0: Vi er jo gang med denne her serien om dette her med å vokse åndelig. Og uh, i uh, første video så snakker vi om att uh, det vi bli frelst, det å bli en kristen, at det, det først og fremst er å bli født på ny. Uh, det er noe gammelt som ska bli tatt ut, og så er det et nytt liv som som fødes inni oss. Og uh, det nye livet, det skal vokse, det ska utvikle seg. Og vi såg på i første videoen at faktisk vi har et ansvar der. Når det kommer til hvordan det nye livet vokser. Det är ting vi kan göra som kan at det kan växa fortare, bättre, starkare. det är ju ting vi kan göra som kan kväla, har hoppas i det inre livet. I sist video så sa vi på at det Guds ord, Bibeln, att det är som mat för vår andliga människa, för vår nya skapning. på samma måde som min fysiska kropp tränger näring, tränger mat, så tränger faktiskt gå min and mat. O Guds ord, det er mat for vår, åndelige, for vår ånd. Samtidig så så vi også på at det å gjøre Guds vilje, det er faktisk også åndelig næring. Sånn at det er ikke bare det å høre Guds ord som gir oss næring, men det er faktisk også det å gjøre Guds ord. Det gir oss også faktisk åndelig næring. Og Guds intensjon er at begge de to tings skal gå hånd i hånd. Både det å høre Guds ord og det å gjøre Guds ord. Det vi ska se på nå, det er det her med bønn og tilbedelse. Det er jo en veldig viktig del av det å vokse og utvikle seg åndelig. Der er bønn og tilbedelse en veldig viktig bit. Det er som sier om bønn, at bønn er like viktig for vårt vår ånd som det å puste er favoriser hoppas vi för vårt fysiska liv. Och jag tror det är nog sant i det. Att eh bön och tillbedelse det är helt essentiellt om vi ska växa og utvecklas andligt. Eh nu eh, ska vi inte snacka, hoppas si det här inte är hoppas si ett dubbelt studium når det kommer til bön. Eh, det vill ta mycket längre tid men men jag önskar att snacka om bön helt konkret i den sammanhang av det och växa andligt. Og når vi snakker om bønn i denne sammenheng, så er det viktig å eh, presisere helt konkret vilken del av oss det er vi henvender oss til. vilken del av oss det vi ønsker skal vokse. For det er klart at hvis, hvis jeg ønsker å vokse fysisk, altså hvis jeg ønsker å bli sterkere fysisk, så går jeg på helsestudio og så kanskje løfter jeg vekte eller gjør annen fysisk aktivitet. Eh, hvis det er mental styrke jeg ut så, så er det andre øvelser som skal til. Og på samme måte, hvis det er den åndelige delen av meg som jeg ønsker å styrke, så er det ikke mentale øvelser som skal til, da er det andre ting som skal til. Og det tror jeg er veldig viktig å, å være tydlig på i dag, fordi at selv at mange, i mange kristne kretser så blir bønn, nærmest omtalt som en slags meditationsting som selger med noen kristne kretser så snakker de jo til med om yoga og, og sånne ting men, men bønn er ikke en meditationsteknik. Du, du kan aldri nå frem til Gud eh, å si, ved å bruke forskjellige meditasjonsteknikker eller eh, liturgi eller, eller sånne ting ønsker du å nå frem til Gud så, så er det din ånd som må aktiveres. Jesus sier faktisk i Johannes kapittel 4, vers 23 og 24, så sier Jesus «Men den time kommer, ja den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet.» Så om vi ønsker å nærme oss Gud, så skjer ikke det gjennom eh, si, meditasjonsteknikk eller eh, mentale øvelser. Eh, skal vi nærme oss Gud, så, så, så er det vår ånd som må aktivere. Den som tilby Gud, må tilby i ånd og sannhet. Så, så det den åndelige delen av oss som skal aktiveres eh, når, vi, når vi ønsker å henvende, henvende oss til Gud. Det er meditation. meditasjon, det dreier seg mer om å grave inn i seg selv og komme i kontakt med sine, jeg håper å si, indre følelser og tanker. Men bønn handler ikke om å, håper å si, grave, seg, grave inn i seg selv. Bønn, det handler om å konnekte med Gud. Det, essensen handler om å ha fellesskap med Gud. Så når vi taler om bønn i denne her sammenhengen, så ta, snakker vi ikke om meditasjonsteknikke eller sånne ting, selv om kan det være ting som kan være greit å gjøre si, for å roe sin når du ønsker å bruke tid med Gud så kan, så kan det være ting du kan gjøre som, som hjelper deg til å slappe av det er ikke nødvendigvis noe feil i det men det er viktig å presisere at du, du tilnærmer deg ikke Gud ved meditasjonsteknikk. Bønn det er ikke å ramse opp mantra eller si ting igjen og igjen og igjen, og hvis du gjør det på riktig måte og med riktig liturgi og alt det her, så vil du komme i kontakt. Nei, når du er frelst så har du kontakt med Gud. Da trenger du ikke å oppnå kontakt, da har du kontakt. Bønn handler om å ha det her fellesskap med Gud. Det er det du snakker til han, det er han snakker til deg det er det vi snakker om og i det fellesskapet så vil vi få oppleve at hans liv jeg, smitter av på oss. I 1. Korinther brev 15, 45 står det om Jesus, så står det at den siste Adam, altså Jesus, Blev en ånd som gir liv. Altså i mitt fellesskap med Gud, så, så gir han meg liv, så gir han liv og styrke til, mitt, til min ånd. I 1. Johannes, eh, Johannes evangelium, kapitel 1, vers 4, så står det at i ham var liv. Så, så Gud, Jesus, han har liv. Og i våres fellesskap med han, så så strømmer livet for han inn i oss, og vi vil få kjenne at vi blir styrket, eh, vi vil få kjenne at vårt åndelige liv får næring. Eh, det kan være litt interessant å merke til det der, at faktisk det ord som på greis blir brukt for ånd, faktisk er det samme ord som blir brukt for pust. Jeg vet ikke helt hvordan, det, hvordan de uttaler det, men det er jo uh, Pnøma. Jeg uh, er veldig dårlig på gresk, så. Men, men det som det ordet betyr, det er pust. som faktisk i Mosebok 1. Mosebok 1.7, uh, når det står at uh, Gud jeg, blåste livsånd inn i mennesket, så står det faktisk i enkel oversettelse at, at Gud blåste livspust in i, i mennesket. Så derfor gir det mening å si at det å be, det å ha fellesskap med Gud, det er som å puste, er som er like viktig for vårt ånd, som det å puste er for vårt fysiske liv. Fordi at når vi opplever den her connection med Gud, så, så er det som om vårt åndelige liv trekker etter hvertrekning. Hver og så kjenner man at nytt liv og ny styrke kommer in i oss. Grunnen til at jeg jo sier at det her med at bønn ikke er en slags meditasjonsteknikk. Det er at, selvfølgelig litt på grunn av at i dag er det mange som omtaler bønn nærmest som en slags meditasjonsting. Men når du ser på vad Bibelen sier om bønn, så blir bønn aldri presentert som en eller annen form for liturgi, eller en eller annen form for si, mantra eller meditationsting. Bön vi presenterar som ett fällskap mellan en far och sina barn. Så så bön så sånn som Bibeln omtalar bön. Eh, jag hoppas si, vi mantra, som man ska säga si på på en eller ett bestämt mode. Eh bön eh det är att ha fällskap med Gud. Det är att sätta av tid där du bröker tid till att snacka till Gud och låta han snacka til deg. Det er jo du kan gjøre oppe, når du går på butikken og handler og uansett hvor det er, så, så kan du ha den her dialogen gående, så på den måten så kan du som Paulus sier, be alltid. På den måten så kan du ha denne her eh, kontakten, pågående kontakten hvor du snakker til Gud og ja, du forteller han ting som ligger på ditt hjerte, om det ting som gjør deg glad, ting som gjør deg trist eh, rett og ha en dialog med Gud som du faktisk kan ha gjennom hele dagen Eh, for når, spesielt når du ser på hva Jesus underviser om bønn, så ser vi väldigt tydelig at han presenterte bønn som, som en kontakt mellom far og barn. Eh, I Matteo 6, når Jesus taler om eh, si at ikke vi ikke skal bekymre oss for hva vi skal kle oss med, hva vi skal spise og så videre, så, så sier Jesus, eh, Men den far dere har i himlen vet jo at dere trenger allt dette. Så, så vår far, Gud, han vet hva vi trenger. Så, så vi behøver ikke å oss. Men som en far så ønsker han jo at vi ska komme til han med våres behov. På samme måte som, at, som jeg, når mine barn kommer til meg med de ting som, som de ønsker, som vi ikke er for nærmere, men, men det gleder meg at de har den tilliten, tilliten til meg, at de kommer til meg med de ting som, som ligger de på hjertet. Uh, I Matteo 7 så underviser Jesus også om bønn, og det er der han har denne frimodige uttalesen i Matteo 7, 7, hvor han sier at «be så skal du få, let så skal du finne, bank på så skal det lukkes opp for deg». Så fortsätter han i vers 8 med å si som ber han får, og hver den som leter finner, og den som banker på, eh, skal det lukkes upp for. Og, og det kan høres ut som en utrolig frimodig uttalelse, og bare si det, be så skal du få. Men i de versene som kommer etterpå, så forklarer Jesus at, jamen, hvis en barn kommer till sitt far og, far og spør om et stykke brød, så, jamen, så får han ikke en stein eller en slange igjen, jamen. Eh, det, når et barn kommer til sin far, så ønsker faren å gi barnet det som barnet ber om. Det, det, det ligger jeg, i naturen til faren. Og så, 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 så avst konkluderer Jesus i Matteus 7, med å si «Når selv dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham?» Så Jens ser man at Jesus presenterar bönen som som en relationsting mellan far og barn. Och sån tror jag vi skal se på, hoppas si, vi bön. vi ska se på bön som inte som et, som en metod eller mantra eller meditationsteknik, men vi skal se på bön som den som våras relation till vår himmelske far det tidsrum, der vi velger å henvende oss til han med de ting som ligger oss på hjertet og tilbedelse hvor vi velger å henvende oss til ham for å han hvor fantastisk han er hvor vi priser hans navn hvor vi rett og slett gir lov og pris til ham det gleder han når vi gjør det og det gleder han når vi gjør det fra hjertet ikke ut fra en ferdig formular Faktisk så sier Jesus helt konkret i uh, Matteus 6, vers 7-8, så sier Jesus at Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedingen gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Og så sier han, når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord. Med andre ord, du skal ikke bare, håper og si, ramse opp eh, en ferdig formular. Fordi at Gud, han ønsker at din kommunikation med han skal være en kommunikation ifra hjertet. Det er klart at hvis jeg kom min far eh, med en ferdig ramse, og bare leste opp, håper og si, noen ord som var skrevet ned, så, så vil ikke min far føle at jeg hadde noen kontakt med han ut fra det. Og på samme måte blir det unaturlig når kommer til min himmelske far og bare leser opp en ramse av ting som andre har skrevet. Det kan være det de har skrevet er fint, og måske, eh, kanskje jeg skal, kan lese det og tenke, wow, her, det her, det er akkurat sånn som jeg føler det. Det er helt ok, men din relasjon til Gud må ikke være basert på liturgi eller på skulle ditt bønneliv bør ikke være at du skal si enkelte setning igjen og igjen eller be enkelte bønne igjen og igjen og igjen. Det er klart det ville være helt merkelig om jeg skulle komme till min far og så si ting igjen og igjen og igjen og igjen og så kommer jeg igjen litt senere på dagen og så sier de samme tingene igjen og igjen og igjen og igjen og så kommer jeg litt senere på dagen igjen og så sier jeg de samme tingene igjen og igjen og igjen han ville jo tenke at det var et eller annet galt med meg hvis det henvendte meg til min jordiske far på den måten. Og på samme måte så burde det være helt unaturlig for oss som kristne og, jeg, at vårt bøndeliv skulle være ferdig, eh, ferdige formularer jeg, på hva vi skal si og vi skal gjøre. Bønn, det er meningen at det skal være en hjertesrelasjon fra vår side som Guds barn til våres himmelske far, hvor vi kan uttrykke oss fritt, vi kan, vi kan tale til han, vi kan si de ting som ligger oss på hjertet, og vi behøver ikke bekymre oss for ritualer, eller metoder, eller bestemte formler, for det er ikke det som gir oss kontakt med Gud. Kontakt med Gud skjer på et åndelig plan. Det er litt interessant å legge merke til, og jeg ønsker å avslutte med det at Eh rätt Jesus har sagt detta här med att när det är så ska det inte ramas upp borsliksom hedningarna gör. Rätt efter på det så kommer han med Fader vår eller eh eh den blir jo kalt kallat vår herres bön. Eh og det kan Fader vår är ju nettop en sån här bön som eh bebrukts nästan som sån här därför folk bare citerar det, Selv om folk ikke är helst så er det är som kan den bönen för att den har blivit citerat så många gånger. Og det er jo nesten litt ironisk at rett etter Jesus har sagt «Når dere ber, så skal dere ikke bare ramse opp ord», så har vi laget en bønn som folk bare siterer nesten uden å tenke gjennom hva som står der. No Gud gav oss eller Jesus, hoppas i Guds himmelsfar var, så var ikke det for å gi deg en formular, så var ikke det for å gi deg si, bare en noe de spars skulle lese gjennom eller eh memorera så sånn att du de si det utenat. Men attru i fader vår så, så, så har Jesus så så presenterar Jesus egentligen vad vår bön bör innehålla. Disiplene, de kommer ju til Jesus og sier, «Herre, Mester, lær oss å be!» Og så kommer Jesus med, med Fader vår. Og han kommer ikke med Fader vår som en ferdig, håper jeg si, formular. Men han gir oss noen poeng, og det er litt interessant å legge merke til. Hvis du leser Matteus 6, så kan du lese Fader vår. Når Jesus, han begynner med å si, «Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges.» som med andre ord, han begynner med å ære Gud, med å tilby Gud, med å prise han. Og det er alltid en god måte å begynne bønn på. Når du skal ha din tid med Gud, så begynn med å tilby Gud. Begynn med å fortelle han hvor fantastisk han er. La det være det som håper, setter tonen for, for din bønn og tilbedelse. La det være taksigelse til han. Så fortsetter han med å si, la La rige ditt komme, la viljen din skje på jorden, slik som i himlen. Når vi har tilbytt Gud, så bør jo vores bønn, vores bønneliv, det bør inneholde det at vi ber om at Guds vilje må skje. Bønn, det er jo egentlig å invitere Gud til å, å, si, til å handle inn, til, til å være med og hjelpe oss i de situasjoner og omstendigheter som, som vi står i. Bønn er jo egentlig å invitere Gud til å oss i disse situasjonene som vi er. Og det viktigste vi ber om, det er om at Gud må få sin vei i, i våre, håper jeg si, der hvor vi bor, i våre samfunn. Når du skal ha tid med Gudsak, for at du bruker tid på å be, la ditt rige komme. La viljen din skje på jorda som i himlen Det er konkret på, og det forteller meg jo, Att Guds vilja sker inte alltid helt automatiskt. Vis Guds vilja skedde helt automatiskt så hade inte Gud eh bett oss om att be om att hans vilja skulle ske. Det är enklare ting som sker fördi vi ber och det är ju ting som inte sker fördi vi inte ber. Och därför är bön ö så viktig fördi att Gud har en agenda här på jorden och han önskar involvera oss i sine planer og i sine hensikter. Og derfor ber han oss helt konkret om å be om at hans planer ska bli gjennomført her på jorda. Så kommer vi til å gi i dag vårt daglige brød. Så det er helt ok, det er ikke egoistisk å be Gud om å hjelpe deg med dine daglige behov. Det ønsker han å gjøre. Men legg merke til at det kommer først, så bruker vi tid på å han, så bruker vi tid på å be om at hans vilje skal skje, så kan vi be om de ting som ligger oss på hjertet, og de ting vi trenger. Veldig mange kristne, deres bønneliv, det er 90 Gud hjelp meg, og så er det kanskje 5 eller 10 prosent, eh, ta, tusen takk Gud, ja, Gud du er god. Eller kanskje hjelp naboen eller et eller annet. Nei, det er ikke egoistisk å, å be om at Gud må hjelpe dem i dine behov, men legg, legg merke til rekkefølgen her. Så gi oss i dag vårt daglige brød, det er absolutt noe vi kan be om, Neste punkt det er tilgi oss vår skyld slik vi tilgir våre skyldnere. Eh, og det bør jo en del av vårt liv der vi, der vi jeg, gir plass til at den hellige kan peike på ting i vårt liv som, som kanskje ikke er sånn som det er. Eh, At vi tid til at den hellige ånden kan, kan peike på, på personer vi skal tilgi eller ting vi skal gjøre, gjøre og med det så mener jeg ikke at vi skal jeg, drive og grave dypt inn i jeg, hva som skjedde langt tilbake i barndommen. Nei, den hellige ånd vil tale til deg det er ting du skal gjøre opp. Og en del av vår bønnestund, en del av vår bønn og tilbedelse bør være at vi jeg, åpner opp for at den hellige kan tale til oss om det ting i våre liv som, som han ønsker ta tag i. Så går den videre og sier, «Og la oss ikke komme in i fristelse, men fri oss fra det onde.» Når Jesus var i Getsebarnhagen før han skulle korsfestet, så står det jo at han tog med seg noen disipler, og de gikk for å be, og de falt i søvn med det samme som mange kristne fortsatt gjør i dag, når det kommer til bønn. Og så sier Jesus til dem, så kommer han tilbake og vekker de opp og sier at dere må ikke sove, dere skal be nå. Så sier han, våg å be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svag. Ånden er villig, men kroppen er svag. Og så sier han, våg be om at dere ikke må komme i fristelse. Det er klart, her i livet, så vi lever egentlig i en krigszone. Det er en åndelig krig som pågår hver og dag. Om du vil eller nei, så pågår den krigen mellom djevelen og Gud. Det er en kamp som foregår om menneskets sjela. han vil søke og få deg bort fra Gud. Han vil prøve å legge omstendigheter til rette og få ting til å så som vil du faller i fristelse eller andre ting. Og derfor er det så viktig at en del av vårt bønneliv helt konkret er Gud må du hjelpe meg. Må du, må du fri mig fra det onde? Både vi har en som fysisk, det, det skal vi absolutt gjøre. Men også at vi ber Gud, må du hjelpe meg, må du la meg vokse i hellighet? Må du fri meg fra fristelse? Eh, må, må du hjelpe meg til å stå sterkt? Det betyr ikke at vi ikke kommer til å bli fristet. Men når du involverer Gud i din kamp, så vil han også gi deg kraft til å seire. Problemet er at når veldig mange kristne blir fristet, så løper de borti fra Gud. Og så selvfølgelig faller de, for da er de diskonnectet fra sin si, kraftkilde. Når vi blir fristet, så trenger vi heller å løpe til Gud, og be Gud om å hjelpe oss til å stå i fristelsens stund. Og, og det bør være en del av vårt ånd, en del av vårt eh, bøndeliv, mener jeg. Det bør, en del av vår jeg, bønneliv bør, bør være at vi kommer til Gud og at vi ber han om styrke til å leve heldig og rene liv det er mye mer vi kunne sagt om bønn og min tanke her var ikke at dette skulle være et dybde studium når det kommer til bønn det kommer vi helt sikkert til å gjøre senere men, men det som jeg ønsker å presisere det er at Bønn og tilbedelse, det er viktig. Men att når vi taler om bønn, si, i, i den relasjonen til at vi får vårt indre liv til å bli styrket, så er det viktig at, å forstå at vi, vi snakker ikke snakker om noen eller mantra som du ska si igjen og igjen, eller at du ska gjøre det på bestemte tider, eller eh, mange av disse ting. Bønn handler først og fremst om at du... Play din relation til Gud at du snakker til han så enkelt er det snakk til Gud og når, du, jeg, når det å snakke til Gud blir naturligt for deg så vil du også oppleve at faktisk han begynner å tale til deg og, og i den relationen så vil du få oppleve at du lærer Gud bedre å kjenne og du vil få oppleve at når du pleier det her fellesskapet med Gud, så vil hans liv det vil strømme inn i deg og gi kraft og styrke eh, til, din, til, din ånd, til, til ditt åndelige liv. Så Guds ord er viktig. Det å handle på Guds ord er viktig. Det å ta tid til bønn og tilbedelse er utrolig viktig. Og når vi gjør de tingene, så vil vi oppleve at det gir næring og styrke til vårt åndelige liv. Gud er sengen